1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos como todos los días de lunes a viernes aquí en Prisma RU por Radio UNAM en el 96.1 de FM y también a través de www.radionam.unam.mx. Estamos escuchando de fondo esta balada para un loco de egresados de la UNAM de este disco, de este disco Nostalgias Infortunio Tango Duo. Se las dejamos otro poquito para que la disfruten. ...balada para un loco de Astor Piazzolla... ...de 1921 a 1992... ...está eh, Astor Piazzolla y Horacio, Horacio Ferrer... ...bueno hoy en Prisma RU le tendremos más adelante... ...estaremos platicando con Agustín Rodríguez Fuentes... ...secretario general del EstUNAM... ...también platicaremos de esta campaña de igualdad de género... ...que la UNAM está por firmar un acuerdo con la ONU... ...le ampliaremos toda esta información obviamente estaremos también eh, muy atentos de lo que sucede hoy en nuestro campus universitario, varias notas le tenemos preparadas, varios enlaces y bueno pues actualizándole también toda la información nacional ya fue una semana de clases que se arrancó en este ciclo 2016-2017, muchos niños no han podido arrancar este ciclo escolar y al parecer pues todo sigue detenido en cuestión de diálogo, le platicaremos algunos otros temas también que hay eh, pues cuánto le pagan a Cuauhtémoc Blanco por estar en este partido socialdemócrata y pues para que fuera el candidato allá a la alcaldía de Cuernavaca y lo que sucede también con algunos gobernadores ya eh, pues se sigue la pista de varios gobernadores que pues eh, al parecer y bueno presuntamente han desfalcado a sus a sus gobiernos, ya le estaremos platicando de ello, desde ayer, bueno pues el SAT daba a conocer este anuncio de que se estarían auditando a distintos gobiernos, también estaremos platicando de fosas, ya habíamos platicado de las de Morelos también en Veracruz, hay discrepancia en estas reuniones que hay de familiares con Roberto Campa tendremos por supuesto cultura, deportes estaremos haciendo también un enlace para conocer estas alternativas viales por el maratón de la ciudad de méxico el próximo domingo ya le estaremos comentando más ampliamente y bueno pues también hoy se lleva a cabo por el día mundial del bolero un concierto ya también estaremos comentándole al respecto pero por, por lo pronto arranquemos con la información
0: portada R1. R1.
1: Una con siete en nuestra portada universitaria. El próximo lunes, 29 de agosto, el rector de la UNAM, Enrique Graue, firmará la adhesión de la universidad a la plataforma He for She un movimiento solidario para la igualdad de género impulsado por ONU Mujeres. Aunado a esto, se presentará un protocolo en la materia, pues todavía existen estereotipos machistas y se debe erradicarlos de la educación de los jóvenes, destacó el rector. A pesar de que la candidata demócrata de los a los Estados Unidos, Hillary Clinton, tiene una ventaja de 12% en la preferencia del voto sobre su opositor Donald Trump, aún no puede asumirse victoriosa. Esto lo advirtió Paz Consuelo Márquez, académica y exdirectora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
2: Sin embargo, no podemos cantar victoria, porque si bien es cierto que ahorita hay esa diferencia, considero que podría darse algo que esto puede cambiar, como por ejemplo el que haya un ataque terrorista. Si hay un ataque terrorista, obviamente los americanos van a ver como el hombre de mano dura a Trump y les va a parecer que él es mejor en defender sus intereses, en atacar al terrorismo, en terminar con ISIS, como él
1: ha prometido. ¿no? Entonces, esto puede cambiar. Y en la UNAM se desarrollan polímeros para suministrar fármacos. Virginia Sánchez nos tiene los detalles, Vicky.
3: ¿Qué tal, de Deyanira y Auditorio de Prisma RU? En el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM se han desarrollado y sintetizado polímeros de coordinación porosos que actúan como microesponja para atrapar dióxido de carbono y otras moléculas. Más adelante, la información.
1: Y en nuestra portada nacional, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que se aplicarán sanciones a 44.486 maestros que no acudieron a laborar en los primeros cuatro días del ciclo escolar. Del total, a 1.255 se les ha iniciado el proceso de separación de sus funciones. Y en ese sentido, Francisco Bravo, integrante de la Asamblea Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguró que desde que comenzó el ciclo escolar 2016-2017, han buscado sin éxito tener comunicación con autoridades de la Secretaría de Gobernación. Por su parte, José Antonio Mit, secretario de Desarrollo Social, sostuvo que la dependencia está preparada para enfrentar cualquier eventualidad derivada de los bloqueos de los maestros del la CENTE. Estamos
4: listos para hacerle frente a cualquier contingencia. Lo revisamos diario. Eh, hemos habilitado, igual que hicimos en el pasado reciente, almacenes alternos, diferentes rutas de distribución y todos los días hacemos la ponderación de qué tenemos que hacer para estar a la altura del reto que implica mantener el abasto sobre todo de la, de la canasta permanentemente en sobre todo los almacenes de Diconza, y en las lecherías de Licosa. Esperamos que en esta ocasión no se interrumpa el abasto. Estaremos atentos si sucede para buscar alternativas para subsanarlo. Pero al día de hoy todos los almacenes y todas las lecherías cuentan con inventarios suficientes.
1: Tras revelarse que un operador financiero de Javier Duarte lo nombró heredero de en su testamento, la oposición criticó que la PGR no haga nada. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, reiteró que el PRI deberá dejar el gobierno federal en 2018. Además, volvió a remeter contra Andrés Manuel López Obrador.
5: En dos palabras, el gobierno priista en 2018 se tiene que ir del gobierno por ineficaces y por corruptos. Porque la alternativa de cambio en 2018 no puede ser este populismo destructor, trasnochado que representa Andrés Manuel López Obrador. Vamos a combatir la pobreza, pero con humanismo, no con populismo.
1: Y en su partido, el de Ricardo Anaya, del PAN, las cosas no andan nada bien. Por su parte, el legislador del PAN, Gustavo Madero, reiteró que Ricardo Anaya no le permitió ser el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Además, señaló que Anaya Cortés tiene un conflicto de intereses.
6: No puede ser al mismo tiempo árbitro y aspirante y jugador contendiente. A nadie lo que debe hacer con es una de dos cosas. O decidir, decir públicamente que no va a aspirar a la o
5: de lo contrario, separarse del cargo y aspirar a construir su proyecto. Pero en su calidad de presidente
1: no puede estar jugando esos dos roles. Dos roles. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno de México hará una contribución voluntaria extraordinaria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, ante la presencia de autoridades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, hizo un llamado para que en América se fortalezca la credibilidad y confianza de las instituciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos. Roberto Carlos Yáñez, líder del Partido Socialdemócrata del Estado de Morelos, reveló que Cuauhtémoc Blanco Bravo, actual presidente municipal de Cuernavaca, cobró al partido 7 millones de pesos para ser su candidato a la alcaldía. Ante esto, el exfutbolista y actual alcalde de la ciudad de La Eterna Primavera aseguró que no renunciará al cargo. Con motivo de la 34 cuarta edición del Maratón Internacional de la Ciudad de México, este domingo habrá cortes a la circulación. Mi compañero Jorge Díaz nos dará los detalles.
7: Muy buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Instituciones educativas de Estados Unidos se reunirán en la Feria de Movilidad Académica México-Estados Unidos. Los detalles más adelante.
1: Y bien, pues gracias a Cindy Pérez que nos tiene esta información de esta Feria de Movilidad que más adelante le daremos los detalles. Y Hugo Sigman, presidente de la empresa biotecnológica Ins Sud, estimó que habrá una vacuna para combatir al Zika dentro de cuatro o cinco años.
8: Eh, de las enfermedades transmitidas por mosquitos, yo creo que el Zika es de, los, de las enfermedades que tiene más chance de tener una vacuna seria y efectiva más rápidamente, porque el, el virus del Zika es un solo virus, comparado con el virus de dengue, que son cuatro virus que mutan mucho además.
1: Y hablando de temas de salud, mi compañero Antonio Quijano acudió a una conferencia sobre el cáncer de mama metástasico. Eh, y adelante, Toño, cuéntanos.
5: Buenas tardes, Leonid Ati, a nuestro auditorio. El Instituto Nacional de Cancerología presentó un estudio sobre cáncer de mama que revela que el 70% de los casos que llegan a esa institución se presentan en etapas avanzadas, mientras que el 15% ya presenta metástasis. En unos momentos, más información.
1: Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, con la firma de seis contratos de exploración y producción entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Empresas Privadas, quedó concluido el proceso de licitación de la Ronda 1.3. Habla Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía.
6: Con la firma de estos seis nuevos contratos, se formaliza la adjudicación del 100% de las áreas licitadas en la tercera convocatoria de la Ronda 1. Encima, en suma, esta ronda 13 permitirá incorporar una producción diaria de hasta 75 mil barriles de petróleo crudo equivalente, mismos que van a requerir una inversión de 1.200 millones de dólares a lo largo de la vida de los contratos.
1: Y bueno, pues en más información, el gobierno... Mi compañero Abraham Menchaca nos tendrá mayor información al respecto.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Se espera que esta licitación genere cerca de 1.300 empleos directos e indirectos en los campos de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Más adelante, los detalles.
1: Gracias, Abraham. El, con... El gobierno federal vendió los dos últimos ingenios azucareros con los que contaba El Potrero y San Miguelito por un monto de 3.398 millones de pesos a la empresa Beta San Miguel. En nuestra portada internacional, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton acusó a Donald Trump de ser el líder de un movimiento supremacista blanco que expande el odio en Estados Unidos como si fuera algo normal. Luego de los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país, el presidente Juan Manuel Santos ordenó el cese del fuego definitivo entre dos antagonistas a partir del lunes siguiente.
10: He ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así. El conflicto armado con las FARC.
1: Sobre el tema trataremos de platicar más adelante con Patricia Eugenia Cárdenas Santa María, embajadora de Colombia en México. Y hasta 700 réplicas han azotado a poblados italianos destruidos tras un sismo de 6.2 grados. Al momento las víctimas ascienden a 278.
11: Y nuestro adelanto de cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Hoy recordaremos a uno de los principales exponentes del cuento corto y la prosa poética. Además, tendremos todos los detalles de la exposición Sin Saber Que Existías, Te Deseaba, el bolero en México. En unos momentos, mayor información.
1: Y nos vamos también a un adelanto de la información deportiva con Eric Morales.
12: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU. Muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo tendremos en cabina a Otto Becerril, Head Coach de los Pumas EU, quien nos hablará de la preparación del equipo rumbo a la Liga Mayor de la UNEFA. Este domingo se llevará a cabo el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, y los Pumas del UNAM juegan esta noche contra los Cholos de Tijuana. De Yanira, esta y otra información más adelante en nuestro zarpazo RU.
1: Y es la 1 con 17 minutos. Me voy a enlazar hasta el Auditorio Nacional. Allá se encuentra el secretario general del Estunam, Agustín Rodríguez Fuentes, a quien le damos la bienvenida en este espacio de Prisma RU aquí en Radio UNAM. ¿Qué tal, Agustín Rodríguez? Muy buenas tardes.
13: Gracias, buenas tardes. A todos.
1: Bueno, pues platíquenos de este Congreso, el 35 quinto Congreso General Ordinario de la relación del sindicato con, eh, con la UNAMI, bueno, todos los temas, todos los temas que ahí se vierten. Platíquenos cómo, cómo ha estado este, este Congreso.
6: Bueno, acabamos de concluir la inauguración con una asistencia aproximada de 8.000 trabajadores y con la asistencia de 1.300 delegados congresistas. Eh, realmente para fue bastante emotiva, importante, positiva, sobre todo porque asistieron un número muy grande de organizaciones a nivel internacional, a nivel nacional, y eso es algo que a nosotros nos viene satisfacción porque participan de todas las vertientes existentes en el sindicalismo Universitario y en el sindicalismo más amplio. Sabemos los temas que el tema sí. principal pues, mm -hmm. son los de la política económica de este país, que está claro que traemos eh, deficiencias enormes en la recuperación de los de salario de los trabajadores, en el ingreso mismo de los trabajadores. ¿Sí? Y eso es algo que se está ya ahora en este mismo momento discutiendo en el, en el Congreso y esperamos tener algunos resolutivos sobre este particular. Lo mismo sobre la revisión general del contrato, en donde nosotros no estamos de ninguna manera en la idea de disminuir o de que se disminuya ninguna cláusula del propio contrato colectivo de trabajo. Y de mucha importancia tiene el programa de corazón salarial, que desde 1994 se viene... Eh, aplicando la UNAM y que ha dado excelente
1: resultado. Muy bien, eh, Agustín Rodríguez, son varias de estas mesas de trabajo que habrán de discutirse a partir de esta tarde y hasta el próximo domingo, dentro de esos trabajos pues ya nos, nos platica algunos temas en específico que habrá la política laboral, política nacional la política la académica, académica e informes de cada una de las secretarías y bueno, pues hay varios invitados importantes también hay en este congreso, como ya nos eh, comentaba internacionales, pero también nacionales
6: Así es, así es. Y eso es algo que para nosotros nos da un valor agregado por la importancia que le dan eh, los sindicatos como los de la Unión Nacional de Trabajadores, los de la Nueva Central, los de las eh, federaciones sindicales universitarias, los de federaciones sindicales a nivel latinoamericano, uh -huh. los compañeros de la Finitrauca, los compañeros de la Pontúa, compañeros que vienen luchando, como venimos luchando con ellos, por eh, un construir un movimiento alterno, eh, sindical, eh, en contra de la globalización.
1: Así es, bueno, pues también está una propuesta por ahí de un hospital universitario.
6: Sí, ese es un tema importante, sobre todo porque los eh, servicios médicos esenciales que tenemos por parte del ISPE son totalmente limitados, y muchas de las veces insuficiente. y eso es algo que nos, no nos deja satisfechos porque bueno nosotros pasamos nuestras cosas quincenalmente y no, no se refleja en los servicios ni de atención ni médico asistencial es algo que yo creo que le hará un buen servicio a los trabajadores y puede la UNAM para ayudar para generar ese hospital creo que puede hacerlo, la universidad de Nueva York lo tiene, la Universidad de Guadalajara lo tiene la Universidad de San Luis lo tiene, o sea, ¿por qué no con el material humano eh, que tiene la propia universidad y con una inversión mínima puede tenerse un hospital universitario de calidad y de mejor dignidad para los
1: trabajadores. Muy bien, bueno, pues Agustín Rodríguez estaremos muy atentos de lo que suceda en estas discusiones y en esos trabajos que tendrán, sin duda, pues atentos desde aquí de, desde Radio UNAM, donde también, pues, muchos de los trabajadores eh, dejan huella en este espacio también, en este lugar, en Radio UNAM. Y bueno, quisiera preguntarle su opinión acerca de esta eh, pues de este convenio que se firmará entre la UNAM y la ONU, un movimiento solidario para la igualdad de Género de la ONU que se firmará el próximo lunes 29 de agosto
6: Próximo lunes a las 10 de la mañana ahí en la rectoría ahí vamos a estar, nos parece una, muy acertado que la Universidad Nacional esté inmersa en este gran movimiento para la actividad de género hay una campaña que viene promoviendo la propia UNAM, también nosotros como sindicato y creo que es algo que de manera natural la Universidad Nacional debe participar y desarrollarse
1: muy bien. Bueno, pues le agradezco mucho estos minutos aquí con Prisma RU de Radio UNAM.
6: Gracias, le mando un abrazo y gracias por su atención.
1: Gracias, igualmente, hasta luego. Y, y bueno, pues parte de lo que se escuchó al terminar esta inauguración de este Congreso, así cerró esta inauguración con un Goya.
14: ...universidad y del Estunán
6: para nuestros compañeros aquí presentes y compañeras también. Una, dos, tres.
13: A... Gracias.
11: Campus RU.
1: Y justamente ligándonos con este tema en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma He for She, Movimiento Solidario para la Igualdad de Género de la ONU. A partir del próximo lunes 29 de agosto, Radio UNAM se suma con una serie de acciones con la finalidad de reforzar el compromiso de nuestra estación. La próxima semana comenzaremos a difundir una serie de cápsulas con la opinión de académicos e investigadores expertos en el tema. Como ustedes saben, Prisma RU organiza todos los miércoles una mesa de análisis y debate y la próxima será dedicada a abordar esta temática. Quienes trabajamos en Radio UNAM estamos realmente comprometidos con los objetivos primordiales de she por ello desplegaremos una serie de actividades para enviar a la sociedad un mensaje de participación y de compromiso. En este sentido el próximo lunes realizaremos una caminata en los alrededores de las instalaciones de Radio UNAM. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido. Por otra parte, pues permítanme informarle que Radio UNAM asumirá a dos compromisos en el corto plazo. En fechas próximas incorporaremos a nuestra programación una edición especializada en tema de equidad de género y montaremos una exposición fotográfica en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo para documentar el trabajo que la Universidad Nacional realiza cotidianamente en favor de la igualdad. Y bueno, para platicar más ampliamente de este tema, ya tengo en la línea telefónica a la maestra Marta Clara Ferreira, ella es secretaria de Equidad del Programa Universitario de estudios de género. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes, bienvenida.
15: Mucho gusto, encantada. Muchas gracias por llamar y por, por consultarnos al pues para este tema y, y saludos especiales también a la audiencia.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues amplíenos un poquito más esta información de este pues de este gran eh, programa, esta plataforma He, He for She que sí. en la cual nos estamos uniendo y la universidad, sobre todo, pues abre este este tema, se suma a las acciones de la igualdad. Claro.
15: Este es una, una de las grandes eh, beneficios que ha tenido y que está teniendo en, en efecto porque fíjate que estamos en la, lo que se llamaría la pre-campaña y ya está toda la universidad movilizada eh, gracias a, a la pues a la voluntad política también del rector y a la dinámica propia de la comunidad. De la de la campaña de c que ahorita voy a pasar a platicar un poco para que los radioescuchas que no que no estén tan enterados, pues se, se pues conozcan un poquito más, ¿no? Lo, lo, la campaña realmente empieza el próximo lunes, va a durar de lunes a viernes y va a estar toda la universidad eh, trabajando para poner de, de relieve y destacar eh, lo que se está haciendo en materia de género, que, que por lo que hemos visto ya era muy grande, porque todos estábamos haciendo cosas, nada más que había poca visibilidad. Y de pronto esta indicación del señor rector nos ha permitido que todo salga ¿no? como, como si estuviera las flores del desierto, que llueve y salen, y entonces de pronto se ve todo. Voy uh -huh. a platicar un poquito en qué consiste ¿Sí? la campaña. La campaña es una campaña que inicia, eh, por, que está iniciada por por ONU Mujeres, que es el organismo de Naciones Unidas para la equidad, para la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres de mujeres y de niñas también, y ONU Mujeres tiene una oficina aquí y de, como, todo, mujeres, eh, como todas las ONU Mujeres de todo, lo, de todo el mundo, manda esta campaña que se llama HeForShe, que lo que trata de hacer es mmm, impulsar o, o dar pues un cierto respaldo a que los varones apoyen o demuestren su apoyo o pongan en, en evidencia el apoyo Hacia las mujeres, hacia la igualdad más que hacia las mujeres, ¿no? Hacia o sea, uh -huh. temas de género, de igualdad, no solamente las mujeres, también temas de, de masculinidad, de cambios de estereotipos, de cambios de roles. Entonces, esta, esta, esta campaña, esta campaña he for she que se sí. llama Ellos por Ellas o Él por Ella, trata de, 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 de que los hombres pongan en, 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 como decía antes, en evidencia y digan, pues yo apoyo la igualdad, ¿no? Lo que pasa es que la, la campaña toma una dimensión tan grande, ha crecido tanto, si, si van a la plataforma pueden ver el, el conteo cotidiano en cada país del mundo donde ONU Mujeres tiene, tiene representación y hoy en día más de 1.700 millones de personas, hombres y mujeres, se han adherido a esta campaña. En México son más de 80.000 personas las que se han adherido, aproximadamente unos 60 y pico mil son hombres, y el resto son, eh, bueno, como ocho mil o nueve mil mujeres y otras personas que no ponen el, el sexo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, quiero decir que sí tiene una dimensión global, como se dice a, a, actualmente a lo que es mundial, pero como que más, ¿no? Y porque como que a, agrega el, como el ciberespacio, ¿no?, lo global. Sí. Y entonces eso eh, fue una iniciativa que trajo mujeres, eh, también la Oficina de la Abogada General, eh, el pues y, la, y el rector lo, lo a, la acogió muy bien a la iniciativa y dijo mmm, como era muy coherente con el proyecto del plan de desarrollo institucional de este rectorado digamos uh -huh. muy coherente porque es un plan de desarrollo que está muy, muy inclinado hacia la igualdad y los derechos humanos pues eh, el rector lo tomó con muchísima fuerza con mucha voluntad y con mucha iniciativa y ha puesto a, a toda la universidad a, de, a poco poner de relieve pues qué estamos haciendo,
1: ¿no? Así es, maestra Marta. Y esta iniciativa que trajo la UNO Mujeres y que a la cual se suma México y se suma la UNAM, por supuesto, se hace este esfuerzo en el cual pues también nosotros como Radio UNAM nos sumamos. Pues muchas gracias. Creo que nos ha explicado bastante bien de lo que se trata He for She y bueno este conteo que hay en cada uh -huh. país y la suma que si está quieres, haciendo México. ¿Quieres doy la México. página web? Claro, adelante.
15: Es heforshe.org. Allí pueden abrir la página y pueden ver el conteo por país, eh, por sexo, y ver las diferentes actividades e y, y iniciativas que se toman. Así De todas es. maneras, en todas las entidades de la UNAM, en todas las instancias que tienen una página web, se puede entrar y se ve qué es lo que estamos haciendo todos y todas.
1: Así es, aquí tenemos abierta esta página, la cual uh -huh. pues invitamos que conozca a la gente que nos está pues escuchando sí. para que uh -huh. la conozca, uh -huh. he uh -huh. Pues Exacto. maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas
15: gracias a ustedes por llamar. ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, gracias.
1: Gracias, buenas tardes. La maestra Marta Clara Ferreira, secretaria de Equidad del Programa Universitario de Estudios de Género y esta campaña que bueno, pues arranca el próximo lunes y como le decía, Radio UNAM por supuesto. Se suma Y vamos a más información de nuestra universidad, que hay en las últimas investigaciones. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene información sobre los polímeros. Vicky, adelante.
3: ¿Qué tal, Deyanira y Auditorio de Prisma RU? Para contribuir a la disminución del calentamiento global, en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM se desarrolla un proyecto en el cual se diseñan y sintetizan polímeros de coordinación porosos, que actúan como una microesponja para atrapar dióxido de carbono y otro tipo de moléculas como agua, oxígeno e hidrógeno. Con una apariencia física de polvo blanco, están conformados por una parte orgánica y otra inorgánica. Tienen la característica de que su porosidad puede ser diseñada de acuerdo a la medida de las moléculas. Es el doctor Argel Ibarra responsable del proyecto.
4: La principal razón por la cual comenzamos y cómo llegamos a esto fue precisamente que el tamaño de estas moléculas del CO2 pueden ser muy similares a las de algunos de los poros o huecos de nuestros materiales. Entonces, digamos, es como hacer un filtro. Entonces, en ese filtro, nosotros podemos inmediatamente capturar a estas moléculas de CO2. Y de ahí fue que surgió la idea de comenzar en México con este trabajo.
3: Se trata de sistemas infinitos formados por bloques de construcción, hechos de ligandos orgánicos y centros metálicos. Además de aplicarse en el campo ambiental, pueden usarse en otras áreas.
4: Fundamentalmente nuestra propuesta radica en la remediación ambiental. Sin embargo, actualmente existen muchísimas más tecnologías que se han visto beneficiadas de estos materiales. Por mencionar algunas de ellas, está la catálisis heterogénea, también tenemos el secuestro de diversos fármacos y la liberación controlada de los mismos, así como para aplicaciones de energías alternativas, como puede ser el caso de almacenamiento de hidrógeno o también el almacenamiento de metano que puede utilizarse como combustible, el cual claramente sería con una visión muchísimo más amigable para el medio ambiente, puesto que la combustión, por ejemplo, del hidrógeno, el producto secundario es exclusivamente agua.
3: Se espera que en unos años esta tecnología pueda aplicarse en diversos ámbitos de la vida cotidiana, pues hasta el momento una de sus limitaciones es el alto costo de los ligandos orgánicos que se sintetizan en laboratorio. Actualmente se emplean ligandos sencillos y metales inofensivos como calcio, hierro o magnesio. Hasta aquí la información, buenas tardes. Gracias Vicky, nos vamos ahora con
1: mi compañero Isaí Morales que nos tiene información sobre el fracaso de los carriles exclusivos, adelante Isaí.
16: Buenas tardes Yanira, amigos de Prisma Roo. la ley de movilidad de la Ciudad de México publicada el 14 de julio de 2014 establece en su artículo 180 que los corredores del transporte público contarán con un carril exclusivo, sin embargo la disposición no se ha cumplido. El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, organismo internacional que promueve la vía sustentable, señaló que esta violación se debe a que la norma señala textualmente que solo se procurará la instalación de carriles exclusivos para el transporte público, por lo que debería ser más sólida para hacer cumplir el ordenamiento. José Ávila, académico e investigador de la Facultad de Arquitectura del UNAM señaló que existe un déficit de planeación de estructura urbana en la Ciudad de México
17: La Ciudad de México tiene un déficit muy grande en términos de vías primarias, tenemos un inventario de calles muy grandes desaprovechadas, son más o menos mal no recuerdo, unos 11.000 kilómetros de calles de secundarias y lo que fundamentalmente se usan son las vías primarias, en donde concurren tanto el auto en particular como transporte público eh, de superficie. El problema está fundamentalmente en los transportes como son los microbuses.
6: Tenemos un déficit de transporte público muy grande en la capital
16: del país ha servido de poco la sustitución de los microbuses por unidades nuevas, pues asegura la velocidad a la que circulan es de hasta 8 kilómetros por hora, porque no se cuentan con carriles confinados para circular entre los particulares. El académico indicó que además de la sustitución del transporte público, es necesario intensificar la actividad peatonal. Lo más importante
17: es la articulación de los distintos medios de transporte e incluso la intensificación de la actividad peatonal. En las Principales urbes, las más avanzadas del mundo, pues hay banquetas muy generosas, muy amplias, que están llenas. Nosotros tendríamos que caminar en ese
16: sentido. De acuerdo con el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, elaborado por ONU Habitat, el 60.6% de los viajes diarios en el país se hicieron en transporte público y 29% en autos particulares.
17: Se ha incrementado la cantidad de vehículos de manera exorbitante en la ciudad en los últimos años se ha duplicado en los últimos 10 años más o menos según los datos del INE pero eso no quiere decir que ahora más gente tenga autos en muchos condominios
16: residenciales las familias de alto estatus tienen en cuanto entre 4 y 6 autos la implementación de espacios diseñados exclusivamente para el transporte público y el mejoramiento de las unidades permitiría trasladar al usuario más rápido pues en la actualidad se destinan hasta dos horas en traslados. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Isai. Muy buenas tardes. Y bueno, pues eh, como todos los días, Prisma RU salió a las calles a preguntar. El, el próximo domingo es el Día del Abuelo y pues les preguntamos, ¿consideran ustedes que se da un trato justo a las personas, a los abuelos, a los adultos mayores? Esto fue lo que obtuvimos.
18: Con el ritmo de vida que llevamos... Es
19: luego difícil hacerse cargo de ellos, o sea, sí suena feo, pero hay gente que no tiene tiempo para ellos, o sea, porque apenas si tienen para trabajar y salir adelante con su vida, ¿no? Claro que pues sería muy padre que se organizaran y se les diera el, el cuidado y el cariño, más que nada, que merecen como seres humanos, ¿no?
14: No, en realidad no, porque hay, bueno, ya ha habido varios esfuerzos para pues ayudarlos, pero en realidad... No, no tienen la atención necesaria, tanto hablando en salud como en, en otras, no sé, a los jubilados o todo eso, no se les toma en cuenta como debería. Yo creo que la atención existe,
20: sin embargo, eh, sí hay que acudir a los, a la, a los, a los hospitales que, que de alguna manera tienen esa atención hacia la gente adulta, como es geriatría en el hospital general. Sin embargo, pienso que siempre ha habido cierta burocracia, ciertas este, normas que implementa de repente el gobierno los hospitales. Y la verdad por eso se muere mucha gente, principalmente los adultos.
18: No, porque a veces el sector. De salud es muy ineficiente, entonces los cuidados que ellos requieren prácticamente no están como tan actualizados y tampoco están como tan dedicados a ello.
4: Yo también creo que no, pero más allá de echarle la culpa solo al sector salud, es por una situación de, de cantidad. Somos demasiados, somos demasiados y en algunas generaciones vamos a ser todavía más. Entonces la situación no va a ser solamente la falta de recursos, sino el sobre, la sobrepoblación que van a tener y además de eso, pésimas estructuras en cuanto a, en, a no sé si sea de ingeniería o de arquitectura, pero nadie puede... Hacer bien, por ejemplo, una rampa o, o te dar buenos accesos, o más bien no tenemos la cultura de pensar en eso. Entonces yo creo que podríamos llegar a hacerlo como sociedad si cambiamos la forma de pensar en ese aspecto.
1: Una con 38 minutos y nos damos precisamente esa información que nos preparó sobre el día mi compañera Cristina Godínez. Adelante.
21: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, uh, esta es la información. En México se considera como adulto mayor a las personas de 60 años o más. Y el 28 de agosto se conmemora su día. Este sector de la población representa el 10% del total del país. De acuerdo con la encuesta intercensal del INEGI de 2015, la transición demográfica ha propiciado un proceso de envejecimiento caracterizado por el paulatino incremento de la población adulta mayor y una disminución de niños y jóvenes. Las proyecciones del Consejo Nacional de Población muestran que para 2030 el porcentaje de esta población será de 20.4 millones, lo que representará 14.8%. Con ello se incrementará la demanda de servicios relacionados con la salud, la vivienda, las pensiones y los espacios urbanos. Además, estas personas enfrentan un problema adicional, la violencia. De ello nos habla la doctora Marta Lilia Giraldo Rodríguez, investigadora del Instituto Nacional de Geriatría
22: respecto al tema del maltrato y la violencia hacia las personas adultas mayores, más que nada llamar la atención, que es un problema muy complejo, que tiene repercusiones psicológicas, sociales, médicas, jurídicas y éticas. También ese es un problema que produce efectos sobre la salud de las personas. No solamente las lesiones, sino conllevan también a la comorbilidad, discapacidad, situaciones que incluso pueden llevar a la muerte. Entonces, muchas veces nos estamos preocupando por algunas situaciones que pueden generar problemas de salud en los adultos mayores y olvidarnos, por ejemplo, del tema del maltrato y la violencia hacia los personas adultas mayores, que resulta ser un camino como más rápido para llegar a padecimientos muy fuertes y con ellos
21: pues hasta la misma dependencia de la persona adulta mayor. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato como un acto que causa daño o sufrimiento. La doctora Giraldo explica por qué este sector es tan vulnerable a la violencia.
22: Tiene que ver con los estereotipos negativos asociados a la vejez, ¿sí? Muchas veces consideramos que los adultos mayores ya no merecen vivir, o, o sea, se considera eso, ¿Por qué? Pues en una sociedad como en la que estamos prevalece más lo joven, lo nuevo, ¿sí? Y al adulto mayor no se le ven las construcciones sociales en torno a la vejez que hacen que a la persona, al sujeto como tal, se le desvalorice y se le dé un trato diferencial al interior de la familia y fuera de la familia, ¿sí? Eh, en ese sentido va un poco aunado lo que es la ausencia de valoración de las personas adultas mayores en la sociedad, ¿no? Entonces, que conllevan también pues a que no solamente sea el maltrato y la violencia, sino también la discriminación hacia ese sector de la población. En términos generales, es multifactorial y tenemos que trabajar en diversas vías para eh, prevenir el maltrato hacia las personas de mayores. mayor.
21: Aunque el abandono y el maltrato físico hacia ellos está penado en la legislación mexicana, es una asignatura pendiente en la Sociedad de México. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristina Godínez, por la información. Y en los temas nacionales, bueno, teniendo en cuenta, pues todos los días hemos estado muy atentos de lo que sucede con la CENTE y la Secretaría de Educación Pública, pues hoy la SEP justamente dio a conocer que se aplicarán sanciones a más de 44 mil maestros y personal de apoyo que no han acudido a laborar en los primero, primeros cuatro días del ciclo escolar. De este total a más de 1.200 se les ha iniciado ya el proceso de separación de sus funciones por haber faltado cuatro días consecutivos. Al hacer un balance de los primeros días del ciclo escolar con base en la aplicación de la ley vigente de la reforma educativa que sanciona la inasistencia por cuatro días consecutivos, la SEP dijo que iniciará el proceso de separación para nueve maestros y trabajadores de apoyo de Oaxaca y 16 de Guerrero. Así las cosas en la SEP. Y bueno, por lo pronto reduce el asente bloqueos carreteros en Oaxaca, instala barricadas en tres puntos carreteros en la región de Valles Centrales de Oaxaca, en donde ayer se instalaron una docena de ellas. Según reportes de corporaciones de vialidad, hay varios puntos que fueron ya despejados. Fueron estos eh, bloqueos carreteros reducidos allá en Oaxaca. Y de las negociaciones, pues todavía no hay nada y todavía tampoco hoy viernes hay solución y comienza la segunda semana, comenzará el próximo lunes de este ciclo escolar, donde muchas escuelas aún no abren por este tema de que pues no se sabe hasta cuándo el diálogo. En más información, critican pasividad de PGR ante el caso de Javier Duarte. Diputados del PAN y de Morena reprocharon la pasividad de la Procuraduría General de la República tras revelarse que Moisés Mansur Cisneiros, eh, operador financiero de Javier Duarte, lo nombró como su heredero. ¿Hasta cuándo va a permitir que siga habiendo intocables en nuestro país? Planteó el vocero de los panistas en San Lázaro, Jorge López Martín, esta información que retomo del diario Reforma. Para el coordinador de la bancada del PAN, Marco Cortés Duarte es acusa, acusado también por la Auditoría Superior de desviar al menos 35 mil millones de pesos entre 2011 y 2014 debe ser llevado a la cárcel. Y el, el vocero también del Comité Ejecutivo Nacional Panista, Fernando Rodríguez, dijo Dijo que los datos revelados por este diario muestran que la corrupción del mandatario inició desde antes de que tomara la gubernatura de Veracruz en 2010, pues en 2006, cuando era su amigo, registró su herencia al, a su nombre. Él era secretario de Finanzas del entonces gobernador Fidel Herrera. Pues bueno, hay algunos datos que se dan a conocer. Y entre los inmuebles inscritos que pasarían a ser propiedad del gobernador del PRI en caso de muerte de Mansur, se encuentra un edificio en Prado Norte, 135, en Lomas de Chapultepec. Sí, un edificio, una oficina en Campos Elíseos. 71B en Polanco y un local en Plaza Centro en Mazaric. Y en otro lugar, más al norte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, aseguró que protegerán a quienes testifiquen en contra de su antecesor, Rodrigo Medina, en el proceso de investigación que se le sigue por presuntos actos de corrupción en el caso Kia, al entregar 3.683 millones de pesos en incentivos superiores a los de la ley. Así que, pues, se ofrece proteger a quienes puedan testificar contra Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León. Y bueno, pues el exfutbolista y actual presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, pues ya se conoce que recibió 7 millones de pesos a cambio de ser el candidato del Partido socialdemócrata a esa alcaldía morelense, de acuerdo con un reportaje que se pudo ver ayer por la noche en, en Televisa, Cuauhtémoc Blanco cobró 7 millones de pesos por participar como candidato es lo que dijo Roberto Carlos exsecretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, según este reportaje y según el contrato firmado por Blanco el 17 de enero del año pasado cinco meses antes de la elecciones. Él recibiría el dinero sin importar si ganaba o no la votación. Los siete millones fueron aportados por empresarios de Cuernavaca y pagados en un lapso de diez meses. Y este pago se dio a pesar de que el tope de gastos de campaña para esa elección local fue de cuatro millones de pesos, o sea, le dieron más de lo propio que utilizó para la campaña. Además, este documento estableció entre sus cláusulas que el representante del exfutbolista y actual secretario técnico del ayuntamiento, José Manuel Sanz, se comprometía a controlar el carácter de blanco y evitar que este fuera grosero con las personas, que, bueno, se le salió por ahí, ¿no?, en alguna en algún evento, y no cobrar ninguna foto o autógrafo en los horarios establecidos por la mañana o por la tarde. Pero además se sabe de otros pagos. Además de estos 7 millones de pesos, Blanco recibió previamente un millón y medio de pesos para sus gastos personales y los de su representante. Y bueno, pues el actual salario de Cuauhtémoc Blanco como presidente municipal es de 70 mil pesos mensuales. Bueno, pues ahí está esta información. Un poco conocer en qué términos se dio esta en su momento esa elección. Y bueno, pues también en otras cosas quisiera comentar sobre este tema de, eh, pues... De estériles las reuniones que han habido con Roberto Campa en el caso de Veracruz. Y bueno, pues Lucía de Los Ángeles Díaz, integrante del colectivo Solecito Veracruz, consideró como estériles las reuniones que han sostenido con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Mencionó que tras este encuentro, eh, que fue allá en el puerto de Veracruz, Antier fue otra junta más, donde no existen avances ni reconocimientos sobre la grave crisis en la que se encuentra sumido el estado deriva derivado del la desaparición forzada de personas y los secuestros. Bueno, pues esto en Veracruz, ahí donde le decía todo esto que, que se le señala a Javier Duarte y que parece que también las autoridades de pronto pues no han hecho lo que les corresponde. Y ya para, para hablar de este tema de manera más amplia, tengo ya en la línea telefónica a Lucía de Los Ángeles Díaz Genao, ella es integrante de este colectivo que le decía, solecito, de los que se reunieron el miércoles con Campas y Frián. Le saludo con mucho gusto, Lucía de Los Ángeles, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, pues quisiera que me platique pues eh, qué es lo que han acordado eh, días anteriores, de est antes de esta reunión y después en esta reunión, pues al parecer no fue fructífera para pues tratar de conocer más datos sobre pues fosas, personas que han desaparecido, que han sido secuestradas y que de pronto pues las autoridades no dan la respuesta que deben dar como como justamente autoridad.
23: Sí, este el asunto es este que la respuesta se está quedando muy por debajo de la necesidad. Eh, están sobrepasadas las, este, las autoridades, las, las instancias, todo está totalmente colapsado porque es es, una, es un asunto de una magnitud es, es una atrocidad lo que se cometió en Veracruz en esas fosas y realmente eh, la, las autoridades están quedando muy, pero muy por debajo de la necesidad. Es imposible procesar tantas fosas con, con una célula de, de, de científicos eh, que está sacando, si la fosa es múltiple, tarda como unos tres días en sacar eh, todo lo que encuentra en ella, ¿no? Entonces, eh, tenemos el problema. Nosotros estamos localizando eh, siete, ocho fosas al día. Uh -huh. Ellos están procesando una, cuando mucho, o, o parte de una, ¿no? Porque... Las fosas, hay muchas que son múltiples en este lugar, ¿no? Uh -huh. eh, ya pa para el lunes teníamos 58 fosas. Sí. Ahorita o sea, Yo me he quedado que en el
1: número 58. 52, ya son 58, entonces. Ya son
23: 58, sí. Uh -huh. eh, ya mañana se va a dar la actualización, porque hay muchos eh, números que hay que a a acomodar, y este mañana se va a dar una actualización. Eh, 58 el lunes. Uh -huh. Y entonces estamos muy por debajo la respuesta por ejemplo, de, de la seguridad, también necesitaban más seguridad. Uh -huh. Él nos prometió todo eso. Vamos a ver si ya este, a partir del lunes que viene, eh, dijo que no iba a mandar otra célula de, de científica. Uh -huh. Está problemático porque en México todo está en la misma situación. Hay muchos lugares que están pasando por mismo, la misma situación. Morelos, de, ¿no? Por ejemplo. De, ajá, de Morelos, Coahuila, muchos uh -huh. lugares que tienen problemas ahorita. Iguala. Eh, de este tipo, no, entonces sí están totalmente sobrepasadas, esto debería ser un sí. tema de emergencia, de emergencia humanitaria y no se está enfocando de esa manera
1: Ustedes lo es invitaban problema. a que fuera, que con sus propios ojos vea la magnitud de de, de pues de este problema que los aqueja, ¿qué les contestó al respecto?
23: Él dijo que en otra ocasión iba, uh -huh. a nosotros eso nos este, nos hizo, nos decepcionó mucho porque si él no lo ve con sus propios ojos, él lo que tiene es una idea abstracta y sí. eso así sentimos que no es tan impactante. Uh -huh. Tampoco el fiscal del estado ha estado en el previo. Uh -huh. o sea las las autoridades están tratando de, de parece que piensan que si no lo ven no existe. ¿En, eh, ¿en qué zonas también? Pienso. sí. La zona del lugar es una zona urbana, colinda con un fraccionamiento muy grande. Uh -huh. Está detrás del recinto portuario, que uno pensaría que debería de tener muy buena seguridad toda la zona, ¿no? Y de hecho, pues la gente de, del lugar se quejaba, ¿no? De eso, de ese ese predio. De, y nosotros ahora que estamos de, en la búsqueda, mucha gente se ha acercado a nosotros que tiene familiares desaparecidos uh -huh. que son de la misma zona. Exacto, exacto. Entonces, bien. tan sencillo que parece que a todo el que lo veía se lo llevaban y ya no lo no lo vuelven a ver. Uh -huh. Entonces, este, eso sucedió, nosotros decimos que con la anuencia de las autoridades, mínimo. ¿Y qué anuencia, decir de las
1: autoridades estatales que, bueno, pues se andan también resolviendo otro tipo de problemas de señalamientos donde pues han desviado dinero, presuntamente?
23: Lo que sucede es que en Veracruz todo, uh -huh. las estructuras, todas las estructuras, todo lo que pudo, pudo colapsar, colapsó, porque el gobierno fue un gobierno muy singular. No se puede llamar gobierno. ¿Y todavía está en el
19: gobierno, Javier Duarte?
23: Todavía está en el gobierno ya en sus últimos momentos, uh -huh. que no, o sea, es una cosa muy ansiada ya terminar este sexenio, porque la verdad que ha sido un sexenio de terror, de horror, de atrocidades in, in, innombrables. Eh, y sin embargo el señor todavía lo tenemos que contar otros meses, sí. pagarle otros meses, pero en fin, uh -huh. esa, es la, esa es la situación. Eh, eh, por otro lado tiene el, el elemento de que él pensaba que se iba a ir y nada de esto se iba a saber uh
1: -huh.
23: y le explotó como que dicen la cara no
19: sí y justo eh, antes de eh, irse
23: justo cuando él pensaba que se iba incólume totalmente uh -huh. bueno de este de este asunto él uh -huh. pensaba que se iba a ir porque yo estoy segura que él lo sabía uh -huh. eso no son cosas que pasen o sea ahí son cientos de cuerpos esto no puede suceder sin que las autoridades lo sepan y toda la gente lo decía por eso nosotros nos enteramos, y, y Seido encontró ahí, unos, eh, en una zona aledaña, encontró unos cuerpos. Uh -huh. Entonces, con la digamos el pueblo diciéndolo, eh, también Seido encontró en la zona, y también nosotros el Día de las Madres tuvimos un acercamiento de unas personas sí. que nos dejaron unos mapas, unos uh -huh. croquis, y era, una, era un, un secreto a voces, sí. como dicen vulgarmente. Lucía, yo
1: quisiera okay. preguntarle también, ya sabemos que lo acaban de ratificar como el gobernador
23: electo allá en Veracruz. Uh -huh. ¿Han
1: tenido algún acercamiento con Miguel Ángel Yunes?
23: Sí, de hecho sí, porque este una cosa importante, necesitamos que el próximo el próximo gobernador eh, se tome, digamos, la vea la necesidad que tenemos, y haga algo, o sea, porque no podemos seguir con otro Javier Duarte en el gobierno. Uh -huh. Javier Duarte nos prometió a nosotros una reunión 15, cada 15 días, no nos cumplió ni una sola vez. Y entonces es. nosotros necesitamos un gobernador que, que encara el problema, y para eso nos acercamos a él. Independientemente de situaciones partidarias, nosotros lo buscamos y él nos mostró apertura, Sí. interés en, en, en las necesidades que tenemos nosotras y bueno, pues vamos a ver si, si lo que dice se equipara con lo que hace, uh -huh. que no siempre, ¿verdad? bien,
1: bueno pues yo le quiero agradecer mucho Lucía de Los Ángeles Díaz Genao que es integrante de este colectivo Solecito que se reunió con eh, Roberto Campas y Friani que bueno no fue fructífera esta reunión, seguiremos muy atentos porque son demasiadas fosas y demasiadas preguntas que todavía hay, todavía hay en torno por último yo quisiera preguntarle como opinión eh, fuera de uh -huh. estos temas, la UNAM se está sumando a una campaña por la igualdad de género y firmará con la ONU el próximo lunes un acuerdo me gustaría que nos, nos dé su opinión sobre sobre este tema.
23: Bueno, yo siempre voy a celebrar todo lo que tenga que ver con la equidad de género, porque es un tema que nos ha causado ya demasiados digamos, problemas a la sociedad en general. Es importantísimo que las organizaciones internacionales se, se aboquen a trabajar el tema en México. Es, es imposible seguir con tantos problemas de género. De hecho, en, el, en estas fosas hemos encontrado muchas muchachas. Eso nos tiene muy alarmadas. Eh, hay en Veracruz muchos feminicidios, es escandaloso. Uh -huh. Y en general el, el problema de género tiene que tiene que cambiar, porque ya tenemos que pasar al siglo XXI con todo, con la mente también. Hemos uh -huh. pasado con el tiempo, pero no con la mente. Y ya eso, esos temas hay que encararlos también. Y qué bueno que la ONU lo vaya a hacer el lunes, Estoy, eh, yo lo celebro mucho. Claro que sí, con Bien. la UNAM. Y también a la UNAM, yo le, me gustaría que la UNAM nos apoyara a nosotros también, porque necesitamos antropólogos y bueno, que no, sí. ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, pues, pues muchísimas gracias. Gracias a usted,
1: Lucía de Los Ángeles. Uh -huh. Muy muchísimas buenas tardes. Hasta, Hasta luego. Muchas gracias. Una con cincuenta
18: Arte y cultura.
24: De Rayuela, capítulo siete. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. ...como si por primera vez tu boca se entreabriera... ...y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo... ...la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí... ...para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender... Coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
1: Bueno, pues ahí escuchamos, ahorita nos das estos datos, Tamara, muy buenas tardes, bienvenida a tu espacio de cultura.
11: De Yanira, muy buenas tardes, gracias. Esto que escuchamos fue un fragmento del capítulo 7 del libro Ray Rayuela, porque hoy recordamos al escritor, traductor, maestro del relato corto y la prosa poética, Julio Florencio Cortázar, llamado por algunos Gran Cronopio, en referencia a su libro Historias de Cronopios y Famas, eh, quien debido a que los contenidos de sus obras transitan entre la frontera en la frontera entre lo real y lo fantástico, suele, suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Una de sus obras más emblemáticas es precisamente Rayuela, cuya primera edición salió el 28 de junio de 1963. Es tal vez la que tiene mayor resonancia con muchas referencias culturales, del sentido de la vida, de la literatura, la búsqueda y de la trascendencia. Una novela repleta de conversaciones, misma que puede ser un libro o dos todo depende de si se lee de una eh, con una lectura normal de principio perdón de principio a fin, o bien con el tablero, la secuencia establecida por el autor Con el tablero de dirección para comenzar en el capítulo 73 Luego al 2, al 15 y saltar al 74 También les invitamos a jugar rayuela, conocer a Horacio Oliveira y a la maga Por cierto, a 102 años del nacimiento del escritor en la serie La llave, la clave, la nave, el ave del tiempo de Radio Unam Podrán escuchar adaptaciones de sus libros Esto es de lunes a viernes hasta el 2 de septiembre a las 20 23 horas en esta frecuencia el 96.1 fm gracias deyanira nos escuchamos en un rato más claro que sí gracias
12: RU. y nos vamos contigo eric morales gracias deyanira te cuento que esta noche los pumas del unam se enfrentarán a los Cholos de tijuana en el marco de la jornada 7 del torneo apertura 2016. Los universitarios buscarán conseguir su cuarta victoria de la campaña y consolidarse en la parte alta de la tabla. El jugador auriazul Fidel Martínez, y quien vistió también la playera de los Cholos, aseguró que será un partido complicado para ambas escuadras.
5: Sí, la verdad que sí, contento de estar acá otra vez. Bueno, el día de mañana es un partido complicado, hay que hacer las cosas bien, nada ¿no? más. Un partido muy intenso, eh, tenemos que tener paciencia y, pues nada, aprovechar las chances de gol que haya y mucho además. Sí, seguro. Ganar te da más confianza y pues bueno, ahora tenemos un partido complicado con el líder y, y queremos sumar nada más.
12: En más información de fútbol, mañana se llevará a cabo una edición más del Clásico Nacional. Escuchemos la siguiente cápsula.
18: Mañana se vivirá una edición más del Clásico Nacional América contra Guadalajara, un partido que desbordará gran pasión y donde los equipos se jugarán más que tres puntos. Las Águilas llegan como cuartos de la tabla general con 11 puntos, mientras que las Chivas se ubican en la décima posición con ocho unidades. Los tapatíos tratarán de sacarse la espinita del torneo pasado, cuando los Azulcremas los eliminaron en los cuartos de final. El partido será mañana sábado a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca.
12: Quedaron listos los grupos de la Champions League 2016-2017, donde habrá encuentros muy atractivos. En el grupo A, Arsenal jugará contra el Paris Saint-Germain. En el B, Benfica medirá fuerzas contra el Nápoles. En el grupo C, Barcelona se enfrentará al Manchester City. Atlético de Madrid chocará contra Bayern Múnich en el sector D. En el F, Real Madrid jugará contra el Borussia Dortmund. Y en el H, la Juventus se enfrentará a Lyon. Y este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 y la producción de Prisma RU nos preparó la siguiente información.
7: Luego de un mes de pausa, la Fórmula 1 volverá a encender sus motores este domingo con el Gran Premio de Bélgica. El líder de la competencia, Luis Hamilton, buscará aumentar la ventaja que tiene sobre el segundo lugar, que ocupa su coequipero Nico Rosberg. El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, intentará subir a su tercer podio de la temporada y de esa forma seguir sumando puntos para la escudería Force India. Por su parte, Esteban Gutiérrez, del equipo Haas, tratará de conseguir
12: sus primeras unidades del campeonato. Deyanira, te comento que en la siguiente hora tendremos la visita del head coach de los Pumas EU, no se lo pueden perder. Bueno, y es aquí con nosotros Ruth
1: Salazar, que nos tiene un resumen de nuestra primera hora de Prisma RU y lo que viene. Adelante, Ruth.
19: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a todo nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, habló sobre los trabajos que se realizan en el Congreso General Ordinario de su organización.
6: Emotivas, importantes, positivas. Sobre todo porque asistieron un número muy grande de organizaciones a nivel internacional, a nivel nacional, y eso es algo que a nosotros nos tiene aceptación porque participan de todas las vertientes existentes en el sindicalismo universitario y en el sindicalismo más amplio.
19: En otra información, la maestra Marta Clara Ferreira, secretaria de Equidad de Género de la UNAM, dio detalles sobre la campaña He for She de ONU Mujeres a la cual se sumará la universidad a partir del próximo lunes 29 de agosto.
15: Fue una iniciativa que trajo ONU Mujeres, eh, también la oficina de la abogada general, eh, el pues y, y el rector lo, lo, a, la acogió muy bien a la iniciativa y dijo... Como era muy coherente con el proyecto del plan de desarrollo institucional de este rectorado, digamos, uh -huh. muy coherente porque es un plan de desarrollo que está muy muy inclinado hacia la igualdad y los derechos humanos, pues eh, el rector lo tomó con muchísima fuerza, con mucha voluntad y con mucha iniciativa y ha puesto a, a toda la universidad a, de, a poco poner de relieve pues qué estamos haciendo, ¿no?
19: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. Tendremos en cultura las recomendaciones musicales de Dulce Aguet. Hasta aquí el resumen de la primera hora de Yanira. Muchísimas gracias Ruth. Nos vamos a un corte cuando son las
1: 2.5 minutos y regresamos.
11: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Bésame.
24: 2016 Bésame mucho.
11: 100 años del nacimiento de Consuelo Velázquez. Como si fuera esta noche la última. Vez.
9: El super éxito de Bésame mucho ha hecho que, que el resto de su producción no sea tan valorado, y eso es una flagrante injusticia. Conserva un nivel de calidad promedio verdaderamente altísimo. Hay muchas canciones excelentes que nadie conoce, y hay canciones rancheras como Orgullosa y Bonita, canciones humorísticas, Yo no fui, hay una originalísima canción de cuna.
2: Fernando González Gortázar, arquitecto y escultor.
1: Consuelito Velázquez 96.1 de FM
0: Radio UNAM Clásicamente Actual Una orquesta en la cocina
11: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
11: Orquesta
1: Filarmónica
11: de la UNAM
0: Desde la Sala Nezahualcóyotl
11: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1
11: FM Radio UNAM
18: Ser
4: jóvenes en México
12: significa tener pocas oportunidades
8: Somos víctimas de la violencia, el crimen y la impunidad No creemos en las mentiras de la vieja política Porque conocemos bien la historia de nuestro país
0: los jóvenes somos valientes e independientes Y podemos cambiar las cosas
8: Somos capaces de crear y hacer Lo que nuestros gobernantes no tienen idea
25: No saben en qué mundo vivimos Y los vamos a sorprender
10: Juventud con valor
20: Hagámoslo nosotros Partido encuentro social
16: Antes del curso Él morirá Morirá más tardar al amanecer Después del curso
4: Él morirá Morirá más tardar al amanecer
3: Esto y mucho más podrás lograr con tu voz
2: Inscríbete al curso de locución y actuación La seducción por la voz Que imparte Tesa Uribe Lunes y miércoles de 11 a 14 horas Comenzamos el 12 de septiembre Consulta el temario en www.radiounam.unam.mx No te quedes fuera Informes al 5623 56233257 Aquí, en Radio UNAM.
11: Prisma RU. Con Deyanira
1: Morán. Y nos enlazamos con mi compañera Cindy Pérez porque nos tiene información acerca del programa de becas a Estados Unidos para mexicanos por parte de la UNAM. Adelante, Cindy, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. México es el país latinoamericano que más estudiantes envía a Estados Unidos y el noveno a nivel mundial. Desde el 2013, los gobiernos de ambos países acordaron incluir en la Agenda de Cooperación Bilateral acciones permanentes para el intercambio educativo y atenderlas como una prioridad. De acuerdo con el informe 2015, más de 17.000 mil mexicanos estudian hoy en la Unión Americana y la gran mayoría provienen de escuelas y facultades de la UNAM. En entrevista para Radio UNAM, María Mercedes Salmon, representante de Education USA en Latinoamérica dijo que uno de los esfuerzos que se realizan para acercar a los estudiantes mexicanos la oferta académica es la feria de movilidad en la que se establecen contactos.
8: Tiene un sistema de educación superior de casi 5.000 instituciones. Hay una diversidad, hay una variedad de instituciones increíbles. Tenemos pues las tradicionales universidades, tenemos escuelas eh, politécnicas o que están enfocadas más hacia eh, los temas eh, de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería. Hay eh, ciertos criterios estadísticos también en lo académico eh, la mayoría de universidades va a requerir que se tomen pruebas a nivel de licenciatura estas pruebas son el SAT o eh, la que se llama ACT y a nivel de posgrados pues dependiendo de eh, lo que quieran estudiar en Estados Unidos pues tendrían que tomar un examen que se llama el GRE. Salmon señaló que un porcentaje alto de alumnos cursan estudios de posgrado y estancias de investigación. Considero yo que el nivel académico de la UNAM es tan reconocido en muchos países entonces, hemos tenido una movilidad muy fuerte de parte de los estudiantes de la UNAM. Muchos de sus profesores también han tenido la oportunidad de vincularse en investigación y tener y poder mantener relaciones académicas con instituciones en los Estados Unidos. Eh, la UNAM tiene uno de los programas, si no el más fuerte de todo México, en cuanto a movilidad y apoyar a sus propios estudiantes en, en opciones de programas eh, cortos, un poquito más largos. La cuarta edición de la Feria de Movilidad México-Estados Unidos, otoño 2016,
7: se llevará a cabo en un conocido hotel ubicado en la avenida Reforma. Hasta aquí el deporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. ahora me voy con mi compañero Antonio Quijano porque hay avances en el tratamiento de cáncer de mama. Adelante, Toño.
5: Buenas tardes, Yanira, aquí a nuestro auditorio. Para conocer las necesidades de las mujeres con cáncer de mama metastásico, fue presentado un estudio en el Instituto Nacional de Cancerología. Su director, el doctor Abelardo Meneses, dijo que el documento resalta la importancia de un manejo integral de los pacientes con el propósito de mejorar su calidad de vida. Escuchemos.
17: El 70% de los pacientes que nos llegan, llegan en etapas avanzadas, pero de ahí el 15%... En enfermedad metastásica, más o menos 135 pacientes nos llegan por año por enfermedad metastásica. Y ahí es a donde cobra valor el manejo multidisciplinario, en donde quimioterapia, radioterapia, cirugía y el apoyo sobre todo de todos los demás eh, especialistas en nutrición, en clínica del dolor, en cuidados paliativos, en nutrición, cobran mucho valor.
5: La oncóloga Paula Cabrera dijo que el estudio Cáncer de mama metastásico en México, un llamado a la acción, cubre una necesidad de información para la toma de decisiones. Escuchemos
22: si se cuenta con un equipo multidisciplinario definitivamente si sí hay mucho que hacer por las pacientes que lamentablemente están en esta situación. En cuanto a la estadística, pues yo creo que en el instituto tenemos la fortuna de recibir alrededor de 900 pacientes nuevas por año, seguimos con áreas de oportunidad de detección temprana, 60 70% son etapas localmente avanzadas, un 15% en enfermedad metastásica y con base a los factores de riesgo y pronósticos vamos a seguir teniendo un porcentaje de pacientes que lamentablemente después de haber dado la primera batalla en algún momento de, de, de su vida no todas pero algunas eh, van a enfrentarse ante este reto
5: finalmente es mayra galindo de la asociación mexicana de lucha contra el cáncer escuchemos
22: las etapas metastásicas
3: del cáncer representan un gran tabú, muchas personas creen que una vez
1: llegada esta etapa ya no hay vuelta atrás y lo peor, que el paciente ya no necesita
3: nada más. Hoy les puedo decir que están muy equivocados, hoy sabemos el seguimiento médico adecuado, una buena actitud ante el tratamiento, además
1: del apoyo de familiares y amigos, las mujeres que viven esta etapa pueden mantenerse
3: tranquilas y con una buena calidad de vida.
5: De Yanira Auditorio, el estudio señala que el 82% de las mujeres con cáncer de mama metastásico sienten que son incomprendidas y el 20% son menores de 40 años. Hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Pues así es una cifra alta, ese 70% de los casos que se atienden anualmente por parte del instituto, pues presentan ya en etapas avanzadas y pues aquí vendría un tema también muy importante que es la prevención. Gracias, Toño. De nada. Y bueno, pues nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, porque nos tiene información sobre el operativo que habrá en la Ciudad de México con motivo del maratón, porque además se rompe récord en el número de, de corredores. Jorge, buenas tardes, adelante.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para nuestro amable auditorio. La seguridad y la atención médica están, garantizada, están garantizadas para los 35 mil corredores que participarán en esta trigésima cuarta edición del Maratón de la Ciudad de México, a realizarse el próximo domingo. Funcionarios del gobierno de la capital informaron que del total de los competidores, 12% son extranjeros, 58% provienen del interior de la República, y el resto son de la Ciudad de México, mil espectadores esperan, ...y se ubicarán a lo largo de todo el recorrido y, eh, en cuanto a la seguridad y cortes eh, de vialidades Habló el secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida. Escuchemos.
16: Pues reitero, estamos considerando más de 3.524 elementos y 260 unidades vehiculares. Tenemos previsto, como ya se decía, a más de 35.000 corredores, pero también alrededor de toda la ruta a más de 250.000 espectadores.
6: De Yanira, habrá cierre total de la Avenida Juárez a partir de las cuatro de la mañana. También cierre desde las seis de la mañana en la zona de Polanco, por donde pasará el contingente deportivo y en los alrededores de Ciudad Universitaria, ya que la meta será precisamente el Estadio Olímpico. En su oportunidad, el titular de programas y eventos especiales de la Secretaría de Salud Capitalina, Fidencio García Bello, se refirió a los módulos de atención médica no solo para los participantes, sino para el público en
10: general. Se encuentra plenamente garantizada brindar el servicio médico de atención médica prehospitalaria de primer contacto para todos los corredores, pero también para todo el público en general que asista tanto en el recorrido como en la salida, obviamente como en la meta en Ciudad Universitaria. Es un trayecto de más de 42 kilómetros. En este trayecto de 42 kilómetros van a existir 25 módulos médicos a nivel de calle.
6: Te eh, digo eh, bueno, que habrá atención especial para los extranjeros y competidores que vienen del interior del país Porque pues, simplemente no están a la altura de la Ciudad de México Pero esto no implica eh, que se descuide a los corredores capitalinos La meta será el estadio olímpico universitario Y de eso habló el director del Instituto del Deporte de la Ciudad, Horacio de la Vega Vamos
24: a escuchar. El estadio está abierto, no hay un costo para entrar al estadio, es importante también mencionarlo. Eh, eh, al, la única parte que va a tener una complicación de acceso al estadio, digamos que es la propia ruta del recorrido del maratón, es decir, por la puerta, si no, creo que es la tres, la puerta 3 y 4.
6: Bien, y por último, si me lo permites, de yanira, daré dos teléfonos a donde la gente podrá comunicarse para saber los cortes de vialidad las líneas del Metrobús y del Metro que permanecerán cerradas parcialmente o por algunas horas. El teléfono de seguridad pública es el 5208-9898 y por supuesto Locatel 658-1111. Ahí podrán pedir toda la información respecto a este Maratón de la Ciudad de México. Por lo pronto lo que yo tengo.
1: Muchísimas gracias, Jorge.
6: A ti gracias.
1: Muy buenas tardes, bueno pues ahí se podrán consultar estas alternativas y es que es la edición número 34 de este maratón internacional de la Ciudad de México que ha venido pues teniendo algunas, algunos cambios, había una ruta anterior y ahora pues se hace la ruta olímpica de 1968, como ya escuchábamos de parte de nuestro compañero Jorge Díaz, habrá distintos cortes a la circulación en avenidas principales y además algo importante para los corredores que nos están escuchando, bueno ya lo saben pero no está de más decirlo, el metro abrirá de desde las 5 de la mañana, ojalá que no se no, como decimos coloquialmente no se les duerma el gallo porque en el medio maratón pues muchos de los de las estaciones del metro no estaban abiertas y ya eran las 6 de la mañana bueno pues habrá 35 mil corredores de más de 60 países del mundo este es un buen un buen dato, la ruta como pues sabemos es de 42 kilómetros la salida es ahí en, en Avenida Juárez después sigue por Paseo de la Reforma eh, Mariano Escobedo Darwin, Tears, Ejército Nacional Presidente Mazarik y bueno, pues hasta llegar, irse encaminando hacia Insurgente Sur y llegar al Estadio Olímpico. Y bueno, pues decía ahí el, el, el director del Instituto del Deporte que no habría costo para quienes quieran entrar al estadio y estar viendo a la, la llegada de los corredores. Bueno, pues sería el colmo porque ya el... el, el pues para poder participar en el maratón cuesta, cuesta bastante, y le estoy hablando de, de alrededor de mil pesos. Así que, pues bueno, será una fiesta deportiva, la haremos o intentaremos recorrer estos 42 kilómetros, ya le platicaré el lunes y ahí estará también Prisma RU cubriendo esta justa deportiva. Y hablando de deportes, pues el presidente ya se reunió con los atletas olímpicos de, eh, de los Juegos Olímpicos de Brasil. Vamos a ver pues eh, si ojalá le hayan pedido a apoyos o que pues se ponga a hacer su trabajo bien Alfredo Castillo porque además ya está ratificado Alfredo Castillo al frente de la CONADE y bueno pues ahí le da la mano a el, el presidente a los a los deportistas y bueno pues para la foto muy bien para él no pero en los apoyos pues a ver si si esos apoyos se siguen dando y las las personas del deporte se ponen a trabajar a favor de, de los competidores y de los deportistas de alto rendimiento. Y bueno, pues rápidamente antes de irme a la nota económica, sale por ahí publicada hoy en Reforma una nota sobre la primera dama, Angélica Rivera, que pagó durante cuatro años los impuestos de su departamento en Miami mediante despachos de abogados anormal, lo iba pagando ahí con los despachos por lo que no habría sido necesario que el empresario Ricardo Pierdant le ayudara a cubrir sus obligaciones fiscales por no encontrarse en la ciudad. Esto lo afirmó un reportaje televisivo la investigación que cita documentos obtenidos a través de una solicitud de información de la Oficina de Impuestos del Condado de Miami refiere que Rivera contrató en 2012, 11, 14 y 15 dos firmas de abogados para pagar los impuestos de su departamento ubicado en la exclusiva isla Key. Biscayne y bueno pues recuerden que el presidente había dicho bueno pues le hizo un favor como amigo y le pagó ahí los impuestos cosa que no había hecho en otros años entonces se vuelve pues más sospechosa la propia información y bueno le decía también que en el PAN hay pues bastante movimientos y parece que hay una revuelta aunque digan que no y ante la pugna que hay en, en el Partido Acción Nacional ocasionada por la designación de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados el presidente nacional del Azul, Ricardo Anaya llamó a sus correligionarios a la unidad de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Pues no perdamos de vista también lo que suceda en este partido donde pues vemos claramente que hay ciertas inconformidades o por lo menos hay grupos, grupos ahí que están divididos al interior del partido Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declaró el rescate de la concesión del ferrocarril de carga conocido como La Bestia, otorgada en favor de la compañía de ferrocarriles Chiapas Mayab SADCB respecto de las vías generales de comunicación ferroviaria Chiapas y Mayab, de acuerdo con la resolución dada a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, a partir de la legal notificación de la determinación que contiene la declaratoria de rescate queda extinguida y sin efectos la concesión detalla el texto que argumenta causas de interés utilidad públicos y seguridad nacional. Así que a partir de la notificación, los bienes en materia de la concesión vuelven al pleno derecho a la posesión, control y admisión de la Secretaría e ingresan a su patrimonio la totalidad de los bienes, derechos, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la concesión. Y bueno, son las 2 con 22 minutos. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Manchaca porque la Comisión Nacional de Hidrocarburos firmó seis contratos de la ronda 1.3. Adelante, eh, Abraham.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La Comisión Nacional de Hidrocarburos firmó seis contratos de la Ronda 1.3 de Campos Terrestres en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Estos se suman a los 19 firmados el 19 de mayo pasado. Con 100% de la adjudicación se espera una producción de 75 mil barriles diarios, mismos que van a requerir una inversión de 1.200 millones de dólares y mano de obra de 1.300 trabajadores. De Yanira, además, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó que 26 empresas, incluida Pemex, participen en la licitación de la Ronda 1.4 que corresponde a Aguas Profundas del Golfo de México. Escuchemos al doctor Fabio Barbosa, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
10: La licitación la número 4 de la ronda 1 es llamada la joya de la corona. En esta licitación se ofrecen 10 bloques para exploración en aguas profundas del Golfo de México. El problema con esta
9: dada a conocer esta semana y diseñada para extraer gas. Por cierto, ya son 37 empresas privadas que operan campos petroleros en México. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes.
18: Global r
1: Y en esa información internacional, desde el lunes cese el fuego definitivo con las FARC, ya el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció que el cese definitivo del fuego, ya el cese definitivo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, comenzará el próximo lunes y entregó al Congreso el texto del acuerdo de paz logrado con la insurgencia, trámite que permitirá al Legislativo aprobar la convocatoria a un plebiscito para que los colombianos avalen o rechacen los pactos. Dijo que como jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ha ordenado el cese del fuego definitivo con las Farc a partir de las 0 horas del próximo lunes 29 de agosto, informó el gobernante en la sede del Congreso un día después de que el gobierno y los rebeldes firmaron el acuerdo final para la paz en una ceremonia en La Habana. Y en más información internacional, Italia declara estado de emergencia tras el terremoto en Amatrice. Se siguen produciendo réplicas y el número de fallecidos no deja de aumentar, pero también las dudas sobre si una parte de las terribles consecuencias del terremoto que sacudió el centro de Italia durante la madrugada del miércoles se debe a negligencias en la construcción o la rehabilitación de algunos edificios en una zona conocida por su gran actividad sísmica. El gobierno de Mateo se encuentra ahora ante el desafío de reconstruir con rapidez, transparencia y eficacia los pueblos afectados, algunos de ellos casi borrados del mapa y no repetir el fiasco de Silvio Berlusconi tras el terremoto que golpeó en 2009 la vecina localidad de La Cuila. Siete años después, un buen número de afectados sigue viviendo en barrancones, prefabricados y una parte de los fondos destinados a, las, a la reconstrucción se perdió por el sumidero de la buro burocracia y la corrupción. Así que pues eso es lo que está sucediendo allá en Italia. Y también allá en, en Brasil hay información donde presentan en este país pruebas contra Dilma, el juicio político contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, inició ayer en Brasilia. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, abrió la sesión del juicio pidiendo que los senadores dejen de lado sus posturas ideológicas y sus preferencias políticas. Dijo que ahora los senadores se convierten en verdaderos jueces y por lo tanto deben dejar de lado sus preferencias para actuar con la máxima objetividad. Eso es lo que está sucediendo en un panorama muy amplio a nivel internacional. Y bueno... Nos vamos ya en un momentito más, nos vamos en un momentito más con Dulce web que ya nos acompaña aquí en cabina para conocer pues, recomendaciones acerca de música aquí en Melomanía R.U.
11: Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo.
2: Dulce, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira, querida. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de Prisma RU. Pues estamos escuchando música de la compositora Sally Bimesh. Se escribe Beamish, pero es inglesa, se dice Bimesh. Bueno, esta compositora cumple 60 años y si bien es cierto que también hoy recordamos por su fallecimiento, al compositor inglés Ralph von Williams y que bueno, también podríamos pasar algo de su música, pues ahora que estamos de moda con qué se hace diariamente en pro de la equidad o la igualdad de géneros, dije bueno, al mismo tiempo que en México eh, Federico Ibarra cumple 70 años, Javier Álvarez y eh, Salvador Torre que son de la misma edad están cumpliendo precisamente 60 años, bueno, conozcamos un poco lo que se hace del otro lado del charco. Mm. Sally Bimesh eh, estudió primeramente viola y es una gran intérprete de ese instrumento. Primero trabajó en música de cámara, en cuartetos y sextetos, pero sobre todo se basa mucho su música en el jazz y en la música folclórica del norte de Irlanda. El, lo que estamos escuchando ahorita es un concierto para flauta que le titula ella Calisco, es un fragmento del tercer movimiento, sobre todo lo que ha escrito más son conciertos. Ella tiene eh, dos conciertos, por ejemplo, solo dos sinfonías, pero tiene conciertos para trompeta, clarinete, saxofón, flauta, tres de viola, piano, dos de violín, uno de violonchelo, oboe y hasta otro de percusiones. Entonces es como que lo, lo, lo que más ha hecho y mucha de su música la consideran muy narrativa, muy cinemática en cierto, sol, en cierto sentido, es muy colorida y ella opina que es como si fueran mini óperas, donde cada instrumento es de alguna forma un personaje, un protagonista. ¿No? Entonces recordémosla, está cumpliendo uh -huh. 60 años, está vivita y coleando, y escuchemos un poquito también de música de nuestro tiempo. Eh, quisiera también ahora, si quieren, bajemos un poquito la música de, de este concierto de Sally Bimesh, y ahora, vayámonos directamente a lo que ya Tamara nos había anunciado ayer, que es esta um, colaboración entre la Dirección General de Música de la UNAM y el índex del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, porque durante siete sábados distintos a partir de mañana y hasta el 19 de noviembre, tendremos siete conciertos extraordinarios de música de cámara. Esto es algo inédito, empiezan a ver las colaboraciones, nos da muchísimo gusto. Más adelantito, un mes más adelante, hablaremos también de una colaboración que hace la UNAM a través de estos espacios de este, de este mismo foro que se le llama al auditorio El Index del MUAC con el Foro de Música Nueva, que ya son 38 años también, mira, igual que el Maratón de la Ciudad de México, sí. qué, qué divertido. Pero, ¿qué les parece si escuchamos ahora a los maestros Fernando San Martín, que es el director general de música, y a Jorge Torres Sáenz, Jorge Torres Sáenz va a tocar uno de los conciertos, el segundo, el que viene el 10 de de septiembre ojalá que tengamos tiempo próximamente de poner un poquito de música de Morton Feldman que la va a poner es un compositor fantástico maravilloso pero qué les parece si escuchamos lo que los maestros nos dicen y cómo nos invitan a este concierto una de las piezas que de las que vamos a escuchar al mismo tiempo que escuchamos la entrevista es el track número 2 del disco ahí vamos a escuchar al mismo tiempo eh, Voy viajando, de Jorge Córdoba. Esa es una de las piezas que se interpreta en el concierto de mañana por Tumbenpache. Y hemos recordado mucho a Tumbenpache estos días. Hoy, hablando de las desapariciones tú y de las fosas, que uh -huh. estamos en un país de fosas terriblemente, bueno, recordemos que la vez pasada, el, el, la sugerencia melómana de hace ocho días, fue precisamente la primera ópera que se hizo eh, con Tumben es este mismo grupo que tiene otro repertorio completamente nuevo, más allá de que algunos pensamos que le faltaba argumento, que no parecía ópera, que parecía cantata u oratorio, pues qué valiente, qué valor de, de mujer de dar a conocer todas estas cifras, estos, estos desencuentros y estas historias, pero bueno, Pasemos a otro a, a lo que ahora va a ser Tumben Passion una semana después, que es este programa de música contemporánea. En la primera parte muchos compositores centroeuropeos, en la segunda parte latinoamericanos y mexicanos. Escuchemos a Fernando San y Jorge Torres Sáenz que nos saludan aquí en Prisma RU. Adelante.
20: Buenas tardes, soy Fernando San Martín, director de música de la UNAM. Primero, antes que nada, un saludo al auditorio de Prisma RU. Y bueno, aprovechar esta ocasión para invitarlos a este primer ciclo de música contemporánea en el MUAC. Un ciclo que se va a llevar a cabo a partir de este sábado 27 de agosto y termina en noviembre. Es una serie de siete conciertos que se van a llevar a cabo en el auditorio del, del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, del MUAC. Estamos muy contentos porque... Eh, gracias a la colaboración entre el MUAC y la Dirección General de Música, logramos este esfuerzo. Es una primera idea, ¿no? una pequeña muestra como primer ciclo, para ir tal vez sí reflexionando sobre diferentes temas eh, relacionados con, con el quehacer musical.
25: Soy Jorge Torres Sáenz, compositor e intérprete Un saludo a nuestros escuchas de Prisma RU Va a haber conciertos muy interesantes Vamos a tener al grupo Tumben Pax Un grupo coral, música contemporánea Para voces, muy interesante Que se hace rara vez Yo mismo voy a tocar el sábado 10 de septiembre Los invito a escuchar una obra de un compositor fantástico Morton Feldman, un compositor norteamericano Música que se toca rara vez Música contemplativa, eh, fantástica El concierto de la obra dura una hora y media For Bonita Marcus de Morton Feldman Después tenemos al ensamble Onyx, un ensamble ya muy conocido, de música contemporánea mexicana, tocando obras de Armando Luna, recientemente fallecido, así que, que bueno que su música se siga haciendo, Mario La Vista, Gabriel Ortiz, Javier Álvarez, Juan Pablo Contreras. Tenemos también al ensamble Siqueiros, haciendo una revisión de la música de finales del siglo XX, con obras de Takemitsu y Messian. Vamos a tener al grupo Liminar, un grupo muy arriesgado, un grupo muy interesante de, de, de música más para acá, diríamos, ¿no? música de Tene, Genakis... Radulescu, estupendo el grupo de música. Tendremos la participación del de Cuarteto de Cuerdas Penderesky, un cuarteto muy importante a nivel internacional, con obras del de propio Penderesky, Adams, Murphy, Palege. Y por último, habrá una exposición de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición, con tres compositores jóvenes que fueron seleccionados para participar, que son Pablo Martínez, Odín Zamorano y Eduardo Ángel Aguilar. Camino, Camino. al concierto del día de mañana en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en el auditorio a las 12.30 donde tendremos al ensamble Tumbenpach fantástico programa dedicado a la música vocal, la música vocal es humanamente lo más cercano a la experiencia sonora la voz y el corazón van juntos tendremos obras de Valentini, Kodai, vamos a tener obras de Arturo Valenzuela, de Germán Romero, de Ángelus Pichardo, Diana Circe, el maestro Jorge Córdoba. Música realmente especial, realmente cercana, realmente no es una música críptica, al contrario, es una música fantástica para acercarse a estas manifestaciones de arte contemporáneo.
2: Y bueno, pues como tercera, ay, hay tantas cosas en esta ciudad, sí, pero como muchas. tercera invitación, quisiera que pues pensáramos un poco en la música de órgano. La música de órgano es, no es muy fácil. Eh, escuchemos un poquito estas sonoridades de un maestro. Estos, los dos, Víctor Manuel Morales, el organista al cual eh, Estamos escuchando ahorita música de él, uh -huh. o vamos a escuchar, si, si en un momento dado entra, él interpretando una música de Leonardo Coral. Bueno, mañana hace un... Eh, mañana no, perdón, el domingo 28 a las 5 de la tarde, en la iglesia luterana alemana del Espíritu Santo, que está en patriotismo casi con el eje 6, hay un órgano maravilloso, tenemos un disco aquí en nuestras manos que también este, mucho... Se le debe la edición al maestro Delgado, que es el eh, director de la Academia de Música Antigua eh, para órgano, que es en la iglesia de San Agustín, en la calle de Horacio, en Polanco, una gran iglesia uh -huh. que es una manzana. Bueno, pues ya habíamos comentado en algún otro momento que tiene cinco órganos. Bueno, ellos tienen un regularmente conciertos a las 3 de la tarde después de la última misa que se da. ¿no? Uh -huh. Y a las 3 de la tarde podemos ver cómo va la Academia. Pero bueno, este también alumno finalmente de esta academia de música antigua también ya se ha independizado un poquito mal es muy buen intérprete también de piano acompañante sobre todo Víctor Manuel Morales pero es un extraordinario organista no estamos oyendo ahora sí ya un poquito una pieza eh, que se llama Percepciones de Leonardo Coral fue hecha en el 2010 y el domingo a las 5 de la tarde, ambos conciertos, el de la AMAO a las 3 de la tarde y este que invitó especialmente a las 5 de la tarde, son gratuitos. Vamos a escuchar cómo se oyen estas sonoridades. Para mí el órgano pues, es el primer instrumento que podríamos decir electrónico, ¿no? Es eléctrico, bueno, o se hicieron eléctricos, recuerda que antes, mm -hmm. bueno, pues eran hasta de nada más de de fuelles, eran mecánicos, ¿no? El órgano tiene verdaderamente una historia mucho, muy antigua, se usaba con los primeros cristianos en los primeros siglos, ¿no? Y después se llevó finalmente a, a las iglesias, a los templos. Pero la particularidad que tiene el órgano de que yo toco y oprimo una letra dentro del teclado y no pasa como con el piano o en el clavecín que se difumina muy rápido en el aire, pues, su reverberancia, sino que los sonidos permanecen. Entonces, casi, casi que es una invitación a escuchar distintas capas de sonidos y sus combinaciones, porque yo creo que es el gran laboratorio de composición ese instrumento, ¿no? Y digamos como, es muy especial porque... Generalmente siempre estamos hablando de oh, oh, conciertos de música de cámara o de orquestas sinfónicas y tal y, y hemos dejado un poco eh, relegado al órgano, bueno pues este fin de semana se unen dos, ustedes pueden ir. O escuchar la Orquesta Sinfónica de Minería a las 12, después irse a la Iglesia de Polanco y escucharlo, y después sí. puede este regresar y tener una tarde muy agradable aquí en este templo, que es bellísimo, mira, aquí se puede ver los vitrales y sí. todo el templo es bellísimo, y el órgano de... con Interpretando Juan Manuel Morales. Un
1: dato que podemos saber de este lugar, por ejemplo, quienes no sabíamos, quienes hemos ido alguna vez a esta iglesia, este templo, pero que no sabíamos de este órgano, por
2: ejemplo. Sí, no, que es maravilloso. Fue construido en, en 1958 y es un órgano Frederick Besenbor. No, pues buenísimo, buenísimo. Bueno, pues este eso ha sido todo por hoy y esperemos volvernos a escuchar la semana próxima para tener. Claro muchas más sí. recomendaciones, muchas gracias de Yanira, muchas gracias, gracias a ti, nos despedimos con un poco de órgano si te parece bien Padrísimo. gracias claro Dulce
1: Huet, buenas tardes buenas tardes
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Arte y Cultura.
1: bien, pues bueno, llegamos a la
11: segunda parte de Cultura y ya, nos, ya se encuentra con nosotros Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Deyanira, nuevamente te saludo con mucho gusto. Recientemente la Fonoteca Nacional anunció la creación del Instituto para la, la Preservación y Fomento del Bolero en México con la finalidad de que la UNESCO registre este género musical como patrimonio intangible. Durante un mes, el Museo Nacional de Culturas Populares presentará la exposición Sin saber que existías, ¿te deseaba? El Bolero en México, que se realiza en el marco del primer Congreso Mundial del Bolero en nuestro país. Y bueno, para brindarnos mayor información sobre esta exposición, esta tarde nos acompaña Rodolfo Rodríguez, director del Museo Nacional de Culturas Populares. Rodolfo, muy buenas tardes, platícanos, ¿qué veremos en esta exposición?
20: Muy buenas tardes, un gusto estar con, con ustedes. Pues sí, como bien decías, esta exposición que se llama Sin Saber Que existía, Te Deseaba, Sí. En referencia al, al bolero, vamos a encontrar eh, portadas de discos, eh, imágenes, eh, trajes, hay un traje de Pedro Vargas allí, uh -huh. y vamos a encontrar curiosidades eh, muy interesantes como, por ejemplo, una historieta que se editó allá en los 50s eh, La vida de Agustín Lara, que, que es una joya, la verdad, y, y bueno, vamos, van a estar escuchando entre tanto en, en lo que hacen su recorrido, pues boleros, por supuesto. Eh, por cierto, quiero decir que la, 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 el verso que titula la, la exposición uh -huh. es de un bolero que popularizó Buti Cárdenas, ¿no? Uno de los, de los grandes representantes que seguramente recordamos
11: presentimiento eh, del se bolero. Llama. Sí, el bolero es presentimiento. Sin saber que existías, te deseaba antes de conocerte, te adiviné.
20: Exactamente. Muy bien,
11: sí. sí, cuéntanos. Y bueno, ¿qué más eh, actividades van a realizar en torno a esta exposición?
20: Mira, eh, justamente es, este, esta exposición va, como decías ahorita, eh, en, en el marco de un gran, gran eh, congreso que hay sobre, sobre el tema, el bolero, que está ya ocurriendo estos días, donde va a haber este, pues, mesas de reflexión, se van, a, se van a reunir varios intérpretes y también va a haber unas, unas, eh, unas galas de bolero en el, en el Teatro de la Ciudad, hoy, mañana y, y pasado.
11: Muy bien. Eh, Rodolfo, ¿podrías eh, por favor compartirnos los horarios y el precio también para esta exposición?
20: Sí, por supuesto. Mira, el Museo Nacional de Culturas Populares se encuentra en el mero centro de Coyoacán. Aquí estamos muy cerquita de la delegación. Y bueno, mm. venir a Coyucar es un paseo muy, muy disfrutable para, para toda la familia. Y el, el, el museo está abierto en fin de semana, de, bueno, viernes y domingo, de diez de la mañana a ocho de la noche. La entrada al museo es 13 pesos, es simbólico casi. Claro. Y el domingo, por supuesto, es entrada gratuita y van a disfrutar de esta exposición como de otras, y, y esta particularmente, pues bueno, yo creo que eh, sobre el bolero todos los mexicanos conocemos algo, tenemos una fase ahí, como han dicho grandes estudiosos, Monsiváis, por ejemplo, del, del cine, de la música, recibimos nuestras primeras lecciones de sobre amor en la vida.
11: Claro, entonces ya tenemos una muy buena opción para acudir a un espacio abierto a la diversidad eh, del diálogo, la intercultural también interculturalidad también.
20: Sí, así es. Eh, y bueno, pues el, el, el bolero pues también forma parte del, del patrimonio musical y no solo de México, ¿no? Yo creo que es una es una es un género que, que llegó a México de Cuba por Yucatán, pero bueno, se ha extendido por muchos países más y, y que compartimos, ¿no? Estos, estos eh, intérpretes, autores, seguramente el máximo autor Agustín Lara, uh -huh. pero hay otros grandes grandes compositores de bolero eh, sí. que no podemos eh, dejar de lado este Consuelo Velázquez y está el reloj de, de Cantoral, entonces hay una hay una gran cultura alrededor de, de esto eh, que yo creo que muchos conocemos y compartimos sin a lo mejor sin tener la conciencia, pero pues ahí están está estos temas que hablan de, de, de amor y sobre todo de desamor.
11: <risa> muy bien Rodolfo, pues te agradecemos mucho por la invitación al museo y te, que tengas una excelente tarde Rodolfo, muy buenas tardes.
20: Muchas gracias a ustedes, igualmente por acá los esperamos en el Museo de Culturas Polares a esta exposición de, de Bolero.
11: Gracias Rodolfo. Gracias, Rodolfo Rodríguez, director del Museo Nacional de Culturas Populares. Muy bien, gracias Tamara,
1: y bueno, pues un importante tema, el del bolero bueno, no tema, un, eh, se disfruta el bolero, el bolero que pues, de pronto, mucho se dice de su origen y demás, y qué bueno que se rindan estos homenajes, exposiciones porque es algo con lo que vivimos
11: normalmente también aquí en México. Exactamente, bueno, Deyanira, y actualmente también se lleva a cabo el Festival y Congreso Internacional de Boleros, en la que se consideran a los intérpre intérpretes portadores del patrimonio, algo que se requiere para cuestiones del de, patrimonio inmaterial, es la propuesta que están dando para la UNESCO para que tome en cuenta este tipo de música muy, muy, muy buena también y los eventos que se llevarán a, llevarán a cabo en estos días, hoy, 26, 27 y 28 de agosto.
1: Muy bien, pues si te parece vamos a escuchar un poco de Perfidia de Ibrahim Ferrer haciendo honor al bolero, Tamara. Vamos.
17: Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy. Todo me mira y se va.
1: Son las 2 con 49 minutos y ya está en la línea telefónica Rodrigo de la cadena, sin temor a decirlo, el joven más conocedor de bolero en México. Y ya está haciendo ensayos porque hoy en la noche habrá un concierto justamente eh, en honor a Armando Manzanero. Y cuéntanos, porque estábamos platicando del bolero con Rodolfo Rodríguez, director del Museo Nacional de Culturas Populares. Antes que otra cosa, bienvenido, Rodrigo de la cadena.
14: Gracias, te quiero, que te admiro mucho y que además agradezco la cobertura que nos das a través de tu importantísimo y tan frío el noticiario eh, a través de la radio universitaria.
1: Así es. Bueno, pues platícanos, eh, Rodrigo, ¿qué puede escuchar la gente el día de hoy? Invita a todo el auditorio que nos está escuchando aquí en Prisma RU de Radio Nam.
14: Bueno, eh, hoy presentando el Festival Congreso Mundial del Bolero, en el Teatro de la Ciudad, eh, serán las no sé, hoy por la noche, hoy, mañana y pasado, 26, 27 de agosto, os dedicada a Manzanero, mañana a Lucho Gatica y pasado mañana al maestro Marco Muñiz, que son quienes consideramos las tres leyendas vivas más importantes del género en México y en el mundo. Eh, estarán acompañándonos cada día en el elenco, alrededor de por noche, diferentes todos, una gran orquesta eh, mexicana del bolero, eh, que dirige el maestro Enrique Ríos, con un músicos en escena.
1: Eh, eh, eh. Híjole, estamos ahí teniendo un poquito de problemas para escucharte, Rodrigo, a ver si te puedes ubicar en, en un sitio donde te escuchamos mejor. A ver, háblame. Ya no te escucho. Bueno, yo quería preguntarte también, Rodrigo, eh, eh, espero que retomemos esta comunicación y que pues, nos platiques también de eh, pues este esta donación de objetos para la exposición para la exposición no nos está escuchando, ¿verdad? Para la exposición que pues son parte de la colección personal de este pianista, cantante y promotor de toda la vida del bolero Rodrigo de la Cadena, eh, quien colecciona desde niño y bueno si usted ha tenido oportunidad de conocer a Rodrigo de la Cadena pues bueno eh, es un amante del bolero y pues lo lleva ya en las venas, en la sangre y ha logrado pues conjuntar a muchos representantes también del bolero aquí en México y de otros tipos también de otros géneros musicales. Pero bueno, ojalá que logremos otra vez la comunicación con él. Y pues si no, vamos a, a, a seguir rindiendo honor también en estos espacios sobre el bolero. Son las 2.51. Y también, bueno, ya nos informaba eh, hace un momento Tamara sobre este festival y congreso internacional de boleros en la que se consideran a los intérpretes portadores del patrimonio, algo que se requiere para cuestiones de patrimonio inmaterial y se pueden conocer los días 26, 27 y 28 en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Justamente hoy hay un concierto, hay un concierto donde hay varios músicos que ya estaban, justamente pues estábamos mandando los micrófonos, micrófonos allá al Teatro Esperanza Iris aquí en la Ciudad de México para que pues, nos pudiera dar un poquito más de detalles de, de todo lo que se está organizando en estos tres días y que hoy pues, se abre con este, con este gran concierto ahí en el... En el en el Teatro Esperanza Iris. Bueno, pues es difícil la comunicación ahí en el lugar. Entonces, pues bueno, yo le agradezco mucho lo poco que pudimos escuchar con Rodrigo de la Cadena, que además un un joven desde pues desde siempre, desde niño y ahora lo vemos con estas donaciones que hace a, a, sobre este tema del bolero desde muy joven. Le gustó esta música y queremos platicar un poquito más con él sobre ello. Pero bueno, ya en otros en otras cosas, pues gracias a las personas que han participado en nuestro Vox Populi de hoy en redes sociales. La pregunta fue, ¿consideras que en México los adultos mayores reciben un trato digno? El, el 67% nos dijo que sí y el 33% nos dijo que no. Y también nos escriben por aquí la perspectiva y reivindicación de género moda. Saludos. Bueno, pues gracias por sus comentarios aquí en arroba prisma, son las 2 con 53 minutos. Bueno, y pues antes de irnos tenemos la información de última hora, ya está aquí con nosotros Dulce
18: García. Dulce, buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira. El subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño, aseguró que en Oaxaca y Chiapas ya opera casi el 70% de las escuelas. Informó además que cesarán a 1.255 maestros de Oaxaca y Guerrero por acumular faltas. Y en otra información, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, respondió a la invitación de la Comisión Nacional de Seguridad para vigilar los operativos. El ombudsman dijo que, desde el marco de sus atribuciones, cooperará para que en esas acciones se respeten las garantías individuales. Y por otra parte, les informo que la Comisión Nacional de Seguridad dijo que al momento se reportan cortes a la circulación en una caseta de peaje y en otros nueve puntos carreteros de Oaxaca. Hasta aquí la información de Yanira. Muchísimas gracias Dulce, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: ¡Ay, ho. ay, ho.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a nuestro auditorio.
1: Cada vez mejoras sí, voz,
0: ¿eh? ahí, va, ahí vamos, vamos practicando. Ay, oh! cada, vez, cada vez me sale mejor, he estado practicando todas las tardes. Pues bueno, el miércoles de esta semana amanecimos con la noticia de un terremoto en Italia que dejó cientos de muertos y cuantiosos daños materiales. Así que, en solidaridad con el pueblo italiano, hoy recomendamos Penso Positivo de Lorenzo Cherubini. Mejor conocido como Giovanotti. Este tema vio la luz en 1994 con la publicación del disco denominado Lorenzo. Así que, si te parece bien, mandemos pensamientos positivos y solidarios a nuestros amigos y hermanos italianos. Hoy, 26 de agosto, a las casi ya 15 horas, faltan 5 minutos, queda inaugurado el fin de semana. Penso positivo de Giovanotti.
1: Pues muchísimas gracias, ahorita le escuchamos esta propuesta, Tula, y con esto nos despedimos, que tenga usted un gran fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes, y bueno, pues a nombre de todo el equipo se despide aquí en los micrófonos de Yanira Morán. Hasta lunes. <risa>
26: Direi que no ci vedo, yo penso positivo in quanto credo, non credo nelle divise, né tantomeno tanto meno negli abiti sacri que più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non no creo en los fraternos que se si confunden con las cadenas, yo creo soltanto que entre il male y e el bien es più forte el bene. Bene, 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 bene. Io penso positivo perché sono positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare niente nessuna al mondo potrà fermare 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 questo ma che fa questo va che... Porque son vivo y finché son vivo Niente, nessuna no al mundo Podrá fermarmi da ragionare, Niente, nessuna no al mundo Podrá fermarme, fermarme. che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano Io penso
13: positivo
26: perché sono vivo, perché sono vivo Io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare Niente, nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare
0: Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Radio Unam, clásicamente informativa.